0: Buenos días hermanos, ¿Se ¿Sí me escuchan, buenos días hermanos, cuánto están gozosos de estar aquí hermanos, ¿Eh? no los escucho, ¿Cuántos están gozosos de estar aquí, eh? bueno gracias a Dios estamos aquí en la casa del Señor para bendecirlo, adorarlo, rendirle toda la majestad a pesar de tantas, tantas malas noticias que a lo largo de la semana nos llegan las redes sociales, en la televisión, y comenzamos nosotros también a cuestionarnos y a preguntarnos qué está pasando, hasta dónde va a llegar. Y, y también el enemigo comienza a trabajar en nuestras mentes, ¿no? Porque como que se cierran oportunidades y las cosas no nos salen bien, no ganamos lo suficiente, no podemos trabajar lo suficiente, no tenemos paz. Pero hoy día me gustó lo que la alabanza hizo. Cantamos una canción que nos hace un recordatorio, Usted y yo somos de bendición. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén, hermano? Amén. Que el Señor es nuestro pastor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Dígale a la persona al lado, el Señor es nuestro pastor. Dígale, recuérdele, el Señor es nuestro pastor. Dígale a su familia, Jehová es mi pastor. Y a veces nos olvidamos porque estamos inmersos en esta desborde de violencia, maldad, inseguridad, donde... Aparentemente como que somos presa fácil, pero nos olvidamos que Dios dijo, estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Eh? Amén. Tomen asiento, por favor. Amén. A veces tenemos que recordar lo que Dios nos ha prometido, porque solo... Nos encerramos en el presente oscuro, el presente malo. Y, y nos hablan de promesas y nos hablan de sueños. Pero claro, uno comienza a ver y decir, ¿dónde están, Señor? ¿Dónde están lo que me han hablado mis padres? ¿Dónde está esto que dice que iba a suceder? Y yo creo que sí, es bueno, ¿no? Dice el Salmo 121, verso 8, el Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. ¿Cuánto dicen amén conmigo, hermano? Y en medio de todo lo que vivimos y pasamos, como que toma una verdad, toma vida esta palabra. Y en el siguiente Salmo, Salmo 122, verso 6. Oren ustedes por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Cuánto lo creen, hermano? Así que hoy día tengamos presente eso que en estos tiempos, que se llaman los últimos tiempos... El Señor está con nosotros. El Señor está y no nos va a abandonar y no nos va a dejar. El Señor está aquí. El Señor está bendiciéndonos en su entrada, en nuestra salida, a nuestra familia y Él hará resplandecer su luz sobre nosotros. Pónganse de pie, por favor, nuevamente. Y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Señor, te agradezco por tu palabra porque es buena, eficaz, tiene vida, Señor. Gracias, Padre, porque hoy día podemos libremente juntarnos alrededor de esta bendición y que esta venga y alumbre nuestro camino ponga y aclare el, el paso, las decisiones y ponga en nosotros la paz, la certeza que avanzamos contigo y día yo te pido por cada necesidad por cada problema, por cada enfermedad por cada señor deuda que esté pasando alguien acá que tú hagas tu obra Dios traigas tu buena mano de provisión, de milagros y Señor, rompas cadenas. Donde ha habido cadenas, que tú las rompas. Y hoy día traigas tu prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen amén? Saluda a la persona al lado y le dice, hermano, qué bueno lo veo acá. Ha rejuvenecido, ha retoñado. El próximo domingo vamos a tener bautizos. A pesar que la palabra de Dios no dice que hay una edad para bautizarse, pero nosotros creemos que tiene que ser una decisión tomada en total reflexión y no solamente una emoción o, o un empuje de alguien. ¿no? Así que creemos que desde los 12 años se pueden bautizar. 12 años podemos bautizar. Si usted no está yendo a un nexo, pero se quiere bautizar, por favor acérquese al counter, ahí lo van a anotar, vamos a conversar. Y vamos a ver cómo, cómo lo vamos guiando. He estado hablando esta semana por el Zoom de discipulado y me han estado preguntando mucho por las redes y escribiéndome sobre este tema, como que causa picazón y como que causa no. Los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? ¿Qué realmente debemos esperar con, cuando hablamos de los últimos tiempos? Bueno, los estudiosos. Y aquellos que ma maestros de la Biblia Llamaron a este estudio la escatología Es un estudio escatológico Que viene algo del griego Los tiempos finales Pero en Mateo 24, 3 al 4 Mateo 24 y Mateo 25 Son dos capítulos puntuales Que Jesús nos habla mucho Sobre el final de los tiempos Y las señales que habrán de su regreso Porque claro, hoy Disfrutamos de un mundo que espera la segunda venida Y otros que no la esperan Y a otros que le aterrorizan la segunda venida Pero estamos en el punto de gracia Donde vino Jesús hace más de dos mil años Y trajo redención, restauración, libertad, perdón Y vivimos en esa era de la gracia Pero toda la humanidad Y la iglesia junto también Esperamos ya la manifestación No de un Señor Que viene con, con gracia Cordero inmolado Cordero pascual Sino que ya viene el Señor Como el juez A pedir juicio Y pedir condena Para todos aquellos Que pisotearon y burlaron Su nombre y su palabra En Mateo 24, 3 al 4 Los discípulos Se agolpan Aquel grupo cercano, aquel grupo íntimo y le dicen esto Estando Jesús, sentado en el monte de los olivos Se acercaron a él los discípulos en privado Ustedes saben que el, el ministerio del Señor era público, había mucha gente Pero ellos buscan tener una conversación privada Y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Para el ser humano siempre quiere conocer tiempos porque al no conocerlo uno se siente que no tiene el control. Uno no puede organizarse, uno no puede planificar, uno no puede ver. Entonces el ser humano siempre está en esta búsqueda de conocer el tiempo, incluso somos tan audaces que a veces le pedimos a Dios Que obre en determinado tiempo y que su respuesta venga en ese momento Y si no viene en ese momento como que ya no me funciona, como que ya no me sirve Entonces apremiados por las cosas que están dándose, apremiados, exigidos por las circunstancias ...que están pasando y seguramente por las palabras de Jesús... ...que pronto los iba a dejar y vendrían a estudiarlo acá... ...ellos tratan de arrancar del Señor el misterio, el secreto... ...de cuándo sucederá. La respuesta que reciben es... ...Jesús les respondió... ...tengan cuidado de que nadie los engañe. Y creo que es valedera hasta el día de hoy... ...tomar en consideración y cavilar, reflexionar un momento sobre esta respuesta que el señor el maestro nos da. ¿Por qué es importante no dejarse engañar? Bueno, hoy que estamos en medio de paranoias que las leemos y nos llegan en las redes sociales sobre circunstancias, conspiraciones, qué está pasando esto, qué viene lo de acá, qué lo son y qué lo de acá que esto y lo de allá y las malas noticias alarmantes verdaderas de muerte, de violencia. Por supuesto que uno comienza a sentirse defraudado, comienza uno a sentirse vulnerable y como que listo para tirar la toalla en cuanto a la fe, en cuanto a esa palabra de esperar, en cuanto a esa palabra de vivir, de servir, de tener esa relación con el Padre. Y Jesús dice esto porque sabe que al final de los tiempos lo que más habrá es engaño. Y hoy día quiero hablarles de eso, de que la palabra de Dios nos da señales, nos advierte, nos da alertas para que ustedes y yo como pueblo del Señor no caigamos en el engaño. En 1 Juan 2, Juan comienza a escribirles en lo que se va a llamar en esta sección también de los tiempos finales Juan es el último de los sobrevivientes, probablemente Juan ya pasaba de los 100 años cuando comienza a escribir el Apocalipsis al final de sus días y esta carta es un poquito antes, cronológicamente hablando, acerca del Apocalipsis y comienza a circular, ya no están vivos nadie de los testigos principales, solamente Juan y Juan dice que era tan mayorcito que los discípulos tenían que cargarlo y llevarlo de un lugar a otro y él, a pesar que su cuerpo ya demostraba el tiempo, su mente era brillante. Y en esta carta, Juan nuevamente advierte a la iglesia de lo que será lo final de los tiempos, que vendrían este deseo de engaño para que usted y yo cayésemos en doctrinas Falsas. Y hoy día una de las grandes señales de los últimos tiempos La proliferación de doctrina falsa Pero no de los grupos consabidos Que usted y yo tildamos y señalamos como secta Sino que aún dentro de la misma iglesia Se habla y se dice y se enseña Cosas que están apartados de la palabra de Dios Por eso importantísimo hermanos que ustedes y yo nos Convertamos en discípulos Que estemos estudiando La palabra de Dios Que no solamente Lleguemos su momento Oigamos y salgamos Compugidos porque el mensaje La palabra me dio duro Wow, yo he estado tan mal Tengo que cambiar, mi vida está apartada Necesito esto, necesito refle No hermanos El Señor quiere que no solamente Seamos oidores Sino también Hacedores de la palabra No solo la gente que venga a llenar la iglesia Que queremos estar, no nos perdamos en el servicio No nos perdamos aquella reunión especial Sino que el Señor quiere que llenemos nuestra mente Llenemos nuestros corazones del mensaje de la palabra de Dios Y Juan comienza a escribir en los versos 18 al 27 Que les voy a compartir acá Juan 2, 1 Juan 2, 18 al 27. Hijitos, esta es la última hora. Mientras el resto, Daniel, el mismo Señor y otros libros proféticos hablan de los últimos tiempos. Juan lo llama la última hora. Conectando un poco a la mentalidad judía de dividir el tiempo por horas. Entonces, él dice, esta es... La última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también han surgido muchos anticristos. Entonces lo primero que nos señala y, en, y enseña el apóstol Juan, que ese producto que nos venden en Hollywood, del de anticristo, de Damián, seguramente están pensando en Damián, y toda esta película, un clásico, del anticristo que surge y tiene un poder, bueno, Sí, realmente el hombre de pecado, sí, Pablo lo va a decir, el Apocalipsis nos va a hablar, Apocalipsis 13, claro, por supuesto. Pero también Juan dice que se trata de un espíritu que inundará el mundo, el espíritu del anticristo, porque continúa también, ahora han surgido muchos anticristos. En la época de Juan veía el anticristo, Anteriormente a Juan, vieron un anticristo famoso, Antioco Epífanes. Este emperador, rey, si lo quieren llamar, tuvo un propósito al conquistar Jerusalén. Destruir el bastión de la religión judía, el temor judío. Así que él entra al templo, al lugar santísimo y comete abominaciones, hace orgías, Sacrifica cerdos, mata a los sacerdotes y obliga a comer y beber la sangre de los cerdos a algunos sacerdotes. Totalmente burlándose de su religión, de su temor, diciéndole aquí esto no va más y pone sus dioses y destruye finalmente el templo. Y toma botín de los objetos sagrados. Y en medio de todo eso usted lo puede leer en estos libros que no hemos llamado desde el canónigo porque nosotros no los consideramos inspirados. Como la primera y segunda de Macabeo. La historia de la rebelión de los Macabeos. Unos sacerdotes que se levantan impelidos por, por el celo del Señor. Hacen una revolución y terminan echando a toda esta gente. Y devolviendo el culto a, al templo y a Jerusalén. Pero Juan está viviendo otro anticristo que los persigue como les decía la vez pasada, que obliga a los cristianos no solamente a ser embarnudados de brea, sino a tragar brea, mueren y son encendidos como fogatas, como faroles, como lumbres, como antorchas y toda Roma está iluminada de cuerpos de cristianos, por eso un escritor de la época pone Roma huele a carne humana quemada. Esos son el Espíritu del Anticristo que tienen la misma connotación y van a ver algunas réplicas que estamos esperando y algunos ya se están manifestando en nuestro día, en nuestro diario vivir. Pero otra señal es por eso sabemos que es la última hora continúa el relato Juan. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no son todos de nosotros. Y aquí Juan usa y juega con las palabras permanecer porque usted sabe que Juan es el apóstol amado así que él usa la misma palabra que usa el Señor en Juan 15 sobre eh, la vid. ...y los pámpanos, ¿no? El que permanece en mí, yo permanezco en él. Entonces, salieron de nosotros, pero no permanecieron en la vid verdadera. No eran parte de la vid, porque no recibieron la vida de la vid. Interesante que Juan apunta que en los últimos tiempos... ...gente saldrá de la iglesia y ellos serán los encargados de atacar a la iglesia... De cuestionar su autoridad. Gente que se crió con nosotros. Estuvieron tiempo con nosotros. Pero ahora lo único que hacen hablar es del mal de la iglesia. De los errores. De las fallas. Y andan de aquí para allá regando esta doctrina. Que trae división. Que trae desánimo. Que trae engaño. Ah, usted allá. Usted no sabe lo que están haciendo ellos. Usted ni sabe que están fallando. Y mire... Eso es lo que dice Salieron de nosotros Les encanta estar aquí Porque aquí reciben cierta notoriedad Cierto reconocimiento Y ellos se sienten como escogidos Iluminados Mientras los demás son personas manipulables Ellos no lo son Porque ellos conocen la verdad Como dice aquel hombre La verdad verdadera entonces ellos comienzan a regarla a todo el mundo y van con van especialmente con todos los heridos y qué te pasó y qué te hicieron y por qué estás acá y cómo tú te sientes y andan aquí y yo esto y lo otro y comienzan a armar una especie de congregación de heridos y de lamentos salieron de nosotros pero no son de nosotros pero Aquí viene el pero importante que ustedes y yo debemos tener. Pero ustedes tienen la unción del santo. ¿Cuál es la unción del santo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en todos aquellos que permanecen con el Padre. Y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Pero hay que entender que lo que está diciendo Juan acá, negar a Jesús puede ser como en la época de los gnósticos a la que en medio de eso estaba surgiendo la iglesia primitiva porque los gnósticos está corriente, estaba diciendo y enseñando que Jesús no pudo haber venido en carne, que no pudo haberse sacrificado en la cruz, que Él no pudo haber sido el cordero que quita el mundo, porque si hubiera venido en carne, como señalan los gnósticos, fuera material, pecaminoso, como esta escuela griega, ¿no? que ellos enseñan esto. Hoy día tenemos los agnósticos, que es muy popular entre la juventud. Los agnósticos consideran que hay una mente suprema, hay un orden universal, hay un, hay un ser divino, pero con el cual no se puede relacionar ni se le puede hacer objeto de culto que ninguna iglesia lo conoce. Entonces él allá, yo acá y se lavó las manos. Pero Juan está hablando también de que niegan a Jesús cuando niegas el Señorío de Cristo. Cuando niegas la santidad de Cristo en tu vida. Cuando niegas el ser un discípulo del Señor y pertenecer al cuerpo de Cristo. De eso está hablando Juan también. Está hablando no solamente de que verbalmente podamos hablar, yo niego que Cristo, y bueno, uno dice, bueno, él, él es un ateo, él es, él es un anticristo. No, está hablando de aquellos, como dice Hebreos 10, pisotean la sangre de Cristo y vuelven al pecado. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca, otra vez esta palabra de permanecer, lo que oyeron desde el principio, sin ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. les dice Cristo estas cosas respecto a lo que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tiene necesidad que nadie les enseñe. Pero así como Asunción les enseña acerca de todas estas cosas y es verdadera y no mentira, así como les ha enseñado a ustedes permanecen en Él y ahora hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste, ¿quién se va a manifestar? El anticristo, el espíritu del anticristo, tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados de su venida. ¿Por qué nos vamos a retirar avergonzados? Porque supimos la verdad y no la cuidamos. Como hoy por hoy, hoy por hoy, la iglesia sigue siendo a veces la reunión de la semana, una vez a la semana yo voy a la iglesia y no tengo nada más que hacer porque yo quiero que mis hijos escuchen la palabra, quiero estar un día en la iglesia, tú sabes Señor que el resto estoy trabajando, pero tú sabes que eso no es la iglesia, la iglesia es ser parte del cuerpo de Cristo del Señorío de Cristo, de vivir para Cristo, de mi nueva identidad en Cristo. La iglesia no es solamente la celebración, el espectáculo o el evento, o por qué no decirlo, incluso el ministerio, no es eso. La iglesia es mucho más, es mucho más que simplemente estar en un momento de euforia o tal vez de necesidad donde yo me quebranto o las circunstancias me quebrantan porque vengo aquí todo partido, molido, endeudado, arrastrado y hoy sí estoy clamando con el único hálito de fuerza que tengo decir Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando pasa el mal momento, otra vez iglesia, tú de este lado, yo de este lado. Entonces no, no trata de eso, por eso dice, y la advertencia es que no venga el Señor y estemos avergonzados, porque lo pudiste esperar y no lo quisiste esperar. Hay cinco cosas que rápidamente Juan en este escrito nos hace ver sobre este espíritu del anticristo. Hoy les pregunto, mis queridos hermanos, si el espíritu de estos días es un espíritu que quiere controlar nuestra existencia Porque hoy por temor hemos cambiado nuestras actividades, nuestras costumbres Usted y yo ya no tenemos la libertad de estar donde nos gustaba estar De comer donde me gustaba comer Incluso de trabajar con temor Porque está la violencia, está la muerte Puede suceder tantas cosas malas Fatídica, usted no tiene seguridad de enviar a sus hijos a tal lugar o de que su esposa esté allá o usted esté parado en un lugar porque usted no sabe en qué momento se expresa de la inseguridad y eso que le obliga a retroceder, a retraerse, a esconderse, a excusarse, a evitar salir y obliga a cambiar todas las cosas. Así que les pregunto: ¿el espíritu del anticristo está activo hoy día? ¿Sí o no? No los escucho, hermano. ¿Sí o no, hermano? Porque una señal del espíritu del anticristo es el control, como lo vamos a ver. Tratará de controlar tus emociones, tratará de controlar tus sueños, tus creencias, pero sobre todo, tu vida, tu tiempo. Dios es hoy, nosotros vimos. En 1 Juan 2:18, en esta versión dice. Hijos esta es la última hora Y como habéis oído viene el anticristo Y ahora ha venido muchos anticristos Los apóstoles entendieron que todo el periodo de la ascensión de Cristo Y su regreso sería el último de los tiempos O el último tiempo o la última hora como lo llama el apóstol Juan En la espera del retorno triunfal de aquel Señor Así que Juan Puntualiza que este espíritu va a estar muy activo, va a estar muy cercano para que en medio de este periodo de tiempo trate de destruir, arruinar, derribar la fe de muchos. Porque sufriremos persecución, sufriremos violencia, sufriremos necesidad, padecimientos y claro eso... Produce en nosotros herida Y sentimos que estamos como desorientados Abandonados, ahí olvidados de Dios Y viene con el propósito este anticristo De que las personas de todo lugar No crean, no escuchen, no reciban El mensaje de este evangelio que quiere llegar Y como les he hablado en los nexos En la reunión de discipulados Por Zoom Mientras por el lado de la hora de la oscuridad Hay un derramamiento De sangre, de muerte De impiedad De incredulidad Por el otro lado Estamos viviendo tal vez El último más grande avivamiento Dentro de la iglesia ¿Cuánto le dan la gloria al rey hermano? ¿Amén? Entonces el mensaje es ¡Levántate, pueblo, como cantábamos antes! ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, este espíritu de anticristo va a estar muy activo, porque trata de robarnos, robarnos la promesa de tu corazón. Y eso es, ¿dónde está lo que Dios me prometió? ¿Dónde está ese Dios de milagro que mis padres me hablaron? Me cierran las oportunidades, no tengo plata, no hay trabajo, no tengo oportunidades, me pasa esto y pasa... Y claro, hay una generación que escucha de los grandes, los portentos de Dios y dicen, ¿dónde está ese Dios que me ha hablado mis padres, que me decían que oremos, que va a suceder algo, que tengamos fe, que respondamos, que no perdamos la calma, que sigamos mirando a Cristo? ¿Dónde está? Y es como... Es como volver a la época de los jueces, ¿verdad hermanos? Porque uno comienza a decir, pero ¿cómo es posible que una generación Después de la generación gloriosa de Josué Que entra, que golpea, que arrebata, que toma y que funda La tierra y las promesas Viene otra generación que se levanta que no conoce al Señor Bueno, ahí está la respuesta Es muy sencillo Porque comenzamos a arrastrarnos y comenzamos a pensar que lo que sucede en el mundo me tiene que suceder a mí y comenzamos a sentirme que yo también soy arrastrado por esta corriente que está pasando en el mundo y yo también estoy sin defensión estoy acá indefenso y yo estoy acá y entonces comienzan las réplicas los reclamos comienza a vivir todo este momento de desilusión de parte de Dios en segundo lugar Juan, ¿saben? Cuando un predicador mira el reloj, ¿sabe lo que significa? Nada, así que no tengan fe, hermano. Un espíritu. Juan nos dice que el anticristo no solamente es un espíritu, sino que es un modelo de espíritus imperantes en la tierra. En el 1 Juan, en el capítulo 4, en el verso 3, dice una versión. Y este es el Espíritu del Anticristo que ustedes oyeron que venía y ahora ya está en el mundo. Mucho se ha hablado del famoso capítulo 6 de Apocalipsis, ¿no? La marca de la bestia, el nombre de la bestia. Según la numerología judía, y eso ya podríamos hablar en otro estudio, porque para los judíos Las personas por su nombre tenían Y cada letra equivalía a un número Y ese número representaba algo Ponía un orden y, y según esto del 6, 6, 6 La repetición del número de la bestia Era el número que en la época de Juan Correspondía al nombre de Nerón Del emperador Cuya maldad, cuyos excesos cuya perversidad creo que para Juan y para todos los que padecieron era el anticristo viviente. En 2 de San 2, del 3 al 7, el apóstol Pablo nos habla, pero no vendrá ese día sin que antes venga la rebelión. Y aquí hagamos una pausa. Los que leyeron lo que sucedió el día de ayer en Nueva York, a ver mis hermanos, Cibernautas. ¿Leyeron lo que pasó en Nueva York? Es que es como usted solo leen la Biblia, hermano. Pero yo sí soy un pecador. Que ando metido en las redes sociales. Y ustedes ni saben lo que son las redes sociales. Perdonen, santos. Santos de los últimos días. Perdónenme. ¿Saben lo que pasó en, el, en Nueva York? En Manhattan, hermano. Supuestamente lo mejor de lo mejor de, de, de la tierra, del orden, de la libertad. Un zafarrancho de jóvenes porque les había un influencer, les había prometido... ¿Qué juego era? ¿Cuál que juego era? A nadie leyó la noticia, hermano. Ustedes ni saben lo que es el PlayStation, ¿no? Dicen que eso usan los mundanos. Ustedes no. Los mundanos usan el PlayStation. Y como fue toda una burla o un, o un chiste, yo no sé... Hubieron desvantes, hubieron destrucción... Y, y todas las cosas que ustedes pueden leer... La rebelión. ¿No fue ese mismo espíritu que nos dijo que nosotros somos incivilizados, cavernícolas al corregir a un hijo? ¿No fue que nos quitaron las leyes del maltrato porque hay que cuidar a los niños, el abuso? Y desde los años 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 y se sigue levantando esta psicología progresista. De que al niño hay que respetarlo, que dejarlo que forme su conducta, que tome sus decisiones, que no hay que imponerle nada, ni ideas, ni género, sino que es libre. Ahí está, ahí está mi hermano, ahí está. Porque, ¿qué hubiera pasado hermanos, si usted le habla a la gente de mi generación, a la gente de mi generación, los que nacimos en los 80, a mi gente de mi generación, ¿ya?, ¿Qué hubiera pasado, hermano? Que mi mamá me hubiera encontrado rompiendo ventanas en la calle. ¿Ah? Yo llegaba a la casa en silla. No, no ni en... arrastrado, hermano. ¿Sí o no? Pero claro, hoy día como... Su derecho. Entonces, ¿se dan cuenta? Este caldo de cultivo... Que ya hoy día se ha vuelto en algo viral. Y al hablar aquí, seguramente... Alguno de los jóvenes está pensando, bueno, es porque usted es viejo, usted quiere controlar, es que es muy fácil desde allá arriba hablar. Seguramente mucho eso, pero Pablo está diciendo, no vendrá ese día del espíritu de la rebelión sin que se manifieste el hombre de la iniquidad, el hijo de perdición. La rebelión no comenzó en los niños, no, mis hermanos, comenzó en los padres. Cuando desecharon la palabra de Dios. Como en la generación de jueces. Cuando se olvidaron de recordar a sus hijos. La importancia del Señor. De la adoración, del respeto. De recordar que en las buenas y en las malas Dios es Dios. Que da y quita como decía Job. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea. ¿Cuántos pueden decir amén hermano? Pero claro. Si usted se la pasó hablando mal de Dios Hablando mal de la iglesia Hablando mal del pastor ¿Por qué sus hijos van a venir a la iglesia? ¿Por qué sus hijos van a adorar al Señor en una canción? ¿Por qué tienen motivos de adoración? Si usted nunca adora en la casa Más bien Han encontrado Lo contrario a la alabanza La queja vanza, ¿verdad? Entonces Pablo es muy claro es que esto no pasa porque pasa. Hubieron causales, hubieron motivos. Porque el ministerio de la iniquidad ya está obrando, continúa en el verso 7. Solo que ahora lo detiene. Algo lo detiene. Y lo hará hasta que sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que detiene este ministerio de iniquidad? Los estudiosos dicen, el Espíritu Santo, uno. Y la iglesia. Pero llegará un día que la iglesia y el Espíritu Santo saldrán. ¿Y qué pasará con este mundo? Se conocerá como la tribulación que nunca lo ha habido en la historia de la humanidad. Y nosotros hemos ya visto momentos históricos terribles, abrumados de maldad. Pero no serán como estos días que pasarán. Este modelo, este espíritu que obra es para que destruir todo lo que nuestra fe ama, respeta Así que el Espíritu del Anticristo Opera perpetuamente para manifestarse En todas las áreas de la vivencia Y de la relación, de la interacción humana Pero necesita de algo, poder Hoy día nuestras autoridades Tratan de luchar, de revertir, de, de poner Pero dicen que no tienen tanta fuerza, ni tanto poder, ni tanto dinero Probablemente sea verdad En todo el mundo hay un mundo en caos y en rebelión Porque este espíritu tiene el poder Los modernos dictadores lo primero que hacen cuando toman el poder Es cambiar las leyes para que a través de las nuevas leyes Puedan gobernar, exprimir pisotear A todo aquel que se enfrenta No, eso es contra la ley Daniel Le amenazaron la, al profeta Daniel puede leer el libro Le dijeron hay una nueva ley del rey En 30 días nadie puede adorar a otro que no sea el mismo Y Daniel abrió las ventanas Te lo sabe muy bien Se puso a adorar al señor Y fue lanzado al foso de los leones Así comienza, es la ley En, en este país En este país que no me gusta hablar mucho Pero es Canadá hermano. Las leyes que tienen en contra del cristianismo Tal vez uno puede decir Son absurdas, pero son leyes Uno no puede testificar Una persona que estaba repartiendo Tratados fuera de una escuela Lo cogieron y lo metieron preso Por tratar de influenciar, inducir La mente O sea, en una conferencia Me contaban unos amigos Que estaban ahí en una conferencia cristiana en Zoom Porque la persona de otro país Dijo algo que podía ofender a, Al grupo de, de, de las nuevas de género hay una demanda contra la iglesia, hay una demanda contra el pastor por palabras de odio. Son la ley. Entonces, se dan cuenta que en nuestro mismo país hoy día, las leyes son en contra de la palabra de Dios. Y muy probablemente si yo sigo hablando, este video va a ser censurado porque yo estoy hablando palabras de odio. Eso es lo que sucede en este mundo, donde todos nos dicen seamos tolerantes, pero tolerantes... Al modelo de ellos, tolerantes a lo que nos piden ellos, tolerantes a la forma de pensar de ellos Porque si yo no lo hago como ellos, ahí usted conoce realmente la intolerancia, la persecución ¿Dónde está hermanos el espíritu del anticristo? En todos lados, en este mundo del siglo XXI, en todos lados y esto debe preocuparnos más que nunca a los padres. Porque el mundo que nuestros hijos van a enfrentar, cada día será un mundo sin Dios, sin amor, sin misericordia. Tercer lugar, la enseñanza que dice Juan es que ese espíritu o estos espíritus siempre van a tener como propósito... Destruir la enseñanza de Cristo En 1 Juan 2.22 ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? En 1 Juan 4.2 al 3 En esto conocéis al Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios Este espíritu o espíritus de anticristos Van a estar no solo en una persona o en un grupo de personas O en un modelo de gobierno para tratar de oscurecer, destruir, arruinar o ponerse a la enseñanza del nombre de Cristo. ¿Ustedes saben, Soros? Ustedes saben quién es Soros, si no hermanos vayan a hacer búsqueda. Un magnate que él ha puesto su fortuna, una gran parte de su fortuna al favor de la nueva agenda 2030, la, la agenda LGBT. Y él dice abiertamente que una de las cosas que impide la tecnificación, la prosperidad, la libertad de este mundo Es la iglesia, la religión cristiana con esas intolerancias, con esa mentalidad or ultra ortodoxa que tenemos nosotros Y este hombre es uno de los hombres más reconocidos en el mundo por su poder Poder económico Y él auspicia, financia, desarrolla Cualquier lugar que se abre a esta nueva agenda Por eso todos estos gobiernos quebrados, corruptos como el nuestro Van y mendigan dinero del fondo Pero ahí tienen que aceptar las nuevas leyes Las clínicas, aborto y toda esta vaina Y sacar y sacar la iglesia, claro Porque tienen que destruir lo que les impide acabar con el modelo original de la familia, que eso lo vivimos, lo hablamos, lo enseñamos como iglesia. Y ellos pueden reducir, reducir, ¿no? Jesús sí moral, Jesús modelo, Jesús maestro, pero Señor, Dios, Salvador, no existe. Y muy probablemente, esto que yo estoy hablando, lo piensan sus hijos. Buda, maestro, Mahoma, maestro, Jesús, maestro, Confucio, maestro. Entonces, ¿por qué tenemos que pelear? Mire, hermano, crea lo que usted cree. Si usted piensa que esa piedra es su Dios, adore la piedra. Usted por su lado, yo por mi lado. Seamos tolerantes, seamos civilizados, nos dicen. En cuarto lugar, Juan nos advierte... Que El Espíritu del Anticristo Necesita De poder Tomar el poder Del mundo Del Estado Para detener Perseguir, acabar Destruir, matar A la iglesia Antíoco, Nerón Se puede hablar De otros dictadores Siempre se levantan Y lo primero que hacen es perseguir perseguir no ustedes los pastores métanse en sus iglesias ustedes no tienen derecho a opinar en la vida acá el gobierno mientras uno esté del lado de ellos somos bienvenidos pero si nos volvemos y comenzamos a opinar persecución apocalipsis 3 y, y lamentablemente hermanos que la misma parte de la iglesia y bueno les quiero mandar la cuña estamos próximos a una elección y estamos buscando alguien que solucione inseguridad, economía, situación laboral. Y está muy bien, hermanos. Salud, correcto. Yo también soy un afectado. Yo vivo en este país. Pero veamos más allá. Aquellos que promueven estos lineamientos, aquellos que hablan para seguir gobernando y usurpando la libertad nuestra, para restringir nuestros derechos para perseguirnos, tengan mucho cuidado y tengan mucho, Sí, debajo de, la, de esa camisa que carga y carga el numerito, su candidato que ya viene que ahora sí, que regresó, tengan mucho cuidado hermanos tengan mucho cuidado, después nos quejamos porque eso es lo que siempre hacemos los ecuatorianos del gobierno que tenemos, pidámosle al Señor dirección amén hermanos en Apocalipsis 13:7 dice se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación ¿a quién? Al que desciende, al que sube del mar A la bestia Y por medio de esta autoridad maligna Traerá cambios dentro de la sociedad En Daniel 7.25 Dice en esta parte Pensarán en cambiar los tiempos y la ley Estamos tan cerca hermanos Casi casi entrando A que la pedofilia ya no sea algo malo y ahí una cuña, vayan a verse cuando se estrene esta película, Sound of Freedom. Ya estamos, ese hecatombe que está pasando en este gobierno, otra vez lo tengo que achacar a Canadá. Al presidente que la mujer lo deja porque las redes dicen que el hombre ha tenido una acusación de pedofilia. Y pagó no sé cuánto para que no salga esto a la luz. Y ahora uno puede pensar, ¿por qué este tipo odiaba tanto a la iglesia? Claro. O sea, todo sale a la luz, dice la palabra de Dios. Entonces, ellos tienen que gobernar conforme a sus instintos y deseos. La locura de Calígula, que, que nos parece aberrante, que se casa con su caballo y después con un esclavo, eunuco, un lo hace su mujer. Y bueno, uno dice barbaridades, pero hoy día están hablando de un matrimonio entre hombres y niños. O niñas, que es normal, es una atracción. Y si los niños escogen, también se enamoran. ¿Por qué el amor es malo? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Estamos viviendo. Y la visión de todo esto es que va a tener un poder sobre la economía. Apocalipsis 13, 16, 17 Recuerden que Juan está escribiendo En Pacmos, en una isla Olvidada del imperio romano Probablemente Dos mil pico Casi dos mil doscientos años antes de, de nuestra era Y dice Juan Revelado por el Espíritu Santo También hace que todos pequeños y grandes, ricos y pobres Libres y esclavos, sean marcados En la mano derecha, en la frente, de modo que nadie pueda Comprar ni vender, a menos que tenga la marca Es decir, el nombre de la bestia, el número de su nombre. Estamos muy cerca, hermanos, a esto. Yo no hablo de un chip, de eso, eso se lo dejo a los, a la, a la, al desarrollo de la inteligencia artificial y de las tecnologías. Pero ya es tan, tan fácil controlar y saber quién está usando, comprando, como sucede en China... No, que los tiene tan restringidos a ellos, que no pueden salir de su lugar, los controlan, que si llegan, donde pueden comprar, dónde pueden vivir, dónde pueden vender. Ya está, porque está todo tecnificado. Así que si una persona no se ajusta a este modo de gobernar del anticristo, esa persona será excluida, perseguida, encarcelada y será imposible que realice alguna vida, como comprar y vender no estamos viviendo nosotros estos tiempos hermanos díganme ustedes entonces la gran pregunta que debe hacernos es me estoy preparando para estos tiempos pero detrás de todo este escenario que, que estamos viendo que, nos, que esta realidad nos golpea y llega a nosotros hay una gran verdad que con esto quiero terminar esta mañana hay una gran verdad al final, en el libro de Apocalipsis, la victoria es de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? La victoria es de la iglesia. La victoria es de nosotros. La victoria es nuestra. Al final, detrás de todo esto. Sí, porque podemos correr el riesgo de la iglesia primitiva. Que al ver todo esto, y al ver la persecución, y al ver los horrores, los martirios... Comenzaron a vender todo y quedaron en una pobreza esperando que ya venga el Señor la otra semana y la otra semana. Y comenzó a venir el hambre, el trabajo, perdieron todo. Podemos comenzar a vivir un fatalismo. No se trata de que usted y yo vivamos un fatalismo. Vivamos una esperanza. Mi Rey viene pronto. Y hoy día lo que se nos pide a ustedes y a mí como discípulos es... Compártele la palabra a otro mientras hay tiempo. Que sea el último tiempo de estar muerto en pecado para esa persona y el primer día de vivir bajo Cristo Jesús y su señorío. ¿Verdad, hermanos? Así que en medio de toda esta destrucción de nuestra era y de nuestro mundo, recuerde, recuerde, repítaselo, levántese y repítaselo. La victoria es de Cristo Jesús. Póngase de pie por favor, vamos a orar Póngase de pie por favor Señor hoy día En medio de todo Queremos agradecerte Y bendecirte porque tu palabra Nos advierte, nos alerta Nos dice, nos enseña Y hoy día, Señor, aquel que ha estado Caído, aquel que ha estado dormido Aquel que ha estado alejado Aquel que ha estado Tú no sé Señor, fuera De lo que es el cuerpo tuyo Hoy ya se levante y hoy día diga Señor vuelvo a ti Permanezco en ti Si esta palabra ha llegado para ti Hoy día sea el día de redención, de restauración, de reconciliación Dejar a un lado todo lo que te ha afectado Te ha impedido servir Hoy día dile Señor aquí estoy con mi familia Aquí estoy con mi casa Aquí estoy con mi vida Y si esta es su primera vez estar acá Y nunca ha tomado esta decisión Quiero invitarlo, a decirle Dígale Señor Jesús hoy día te quiero brindar mi corazón, te quiero despedir que entres a mi vida y seas mi Señor, mi Rey. Te entrego mis pecados, mis debilidades, mis enfermedades para seguirte a ti hasta el último de los días. Te lo pido en tu nombre. Amén y Amén. Si usted ha hecho esta oración no se vaya a ese lugar, queremos guiarlo animarlo y enseñarle el nuevo camino en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga grande. Vamos a adorar al Rey.